0: Vamos, vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, dessa vez no capítulo 3, dos versos 1 até o 13. Por trás da sua vinda aqui nessa noite, pode haver um pedido que, por mais que não seja verbalizado, ele aparece nos seus olhos o tempo todo. E possivelmente, conforme vamos chegando perto do momento da pregação, esse grito silencioso, ele cresce nos seus olhos e no seu coração. Eu poderia tentar traduzir da seguinte forma. Por favor, me fale alguma coisa que me ajude a ter ânimo. Não permita que eu desfaleça dentro dos desafios que estão batendo na minha porta, que certamente amanhã cedo virão atrás de mim mais uma vez. Me dê ânimo. Me diga alguma coisa, me dê razões, me dê argumentos, me dê promessas, mas me faça ter ânimo. Eu não quero voltar para minha casa desfalecido novamente. Se esse é o teu desejo, eu compartilho desse desejo com você. O meu primeiro objetivo aqui é que Deus seja honrado. O segundo objetivo é que Ele fale ao seu coração e que você possa ser animado por esse conhecimento. O texto que vamos ler fala justamente sobre isso. Volte-se para ele e preste atenção naquilo que a palavra de Deus diz. Efésios, capítulo 3, do 1 ao 13. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que tenes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois segundo a revelação... que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual foi constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. O conhecimento de coisas novas, geralmente nos ajuda a afastar um pouco o desânimo e o marasmo do nosso coração. É uma série nova, é o último filme de uma grande franquia, é um livro, é um projeto, é uma pessoa que nós conhecemos, é alguma novidade no cenário, na política, nas notícias, enfim, várias e várias novidades que por um tempo aquecem o nosso coração. O problema é que os efeitos dessas novidades não são tão duradouros, logo passa. E essas novidades, junto com o ânimo, trazem também apreensões e desânimos. Me permita exemplificar. Luan e Alain, eu sei que os dois passaram por situações dessas, no começo do ano, escola nova escola nova é novidade talvez você ficasse cantarolando na sua escola nova, nos corredores da sua casa, e você está lá pensando nos novos amigos, nas novas situações junto com essa sensação vem também alguns temores será que eu vou fazer amigos? será que eu vou ser aceito? será que eu vou conseguir me adaptar nessa nova escola? como se não bastasse isso Talvez você já tenha a sensação que, depois de três meses, o velho está de volta. Aquilo que era novidade já não é tão fantástico assim. É assim que nós vivemos. Isso não diz respeito somente aos meninos. Um novo curso que você faz, um novo relacionamento que você entra, pessoas novas que você conhece, é um casamento, um filho, qualquer projeto, ele tem essas fases de encantamento e de esfriamento. Nós precisamos, então, de um conhecimento que nos deixe contentes, animados, de forma contínua, e eu ouso até dizer, de forma eterna. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando aqui nesse texto. Um conhecimento que é tão intenso, que é tão profundo e fascinante, que faz uma moldura... E nessa moldura você pode colocar todos os desafios e experiências da sua vida. E ali dentro desse quadro, você pode contemplá-lo todos os dias sem fado, sem cansaço, sem desânimo, sem desfalecer. Veja se não é isso que as extremidades do nosso texto nos mostram. E por extremidades eu digo o começo e o fim. Versículo 1, o apóstolo diz. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós gentios No começo do texto citando seu exemplo pessoal, o apóstolo diz, eu, apesar das circunstâncias, estou animado e convicto com essa obra. Mas no fim, olha o que ele fala. Portanto, conclusão de raciocínio, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. No final do texto ele diz, o estado de ânimo do meu coração, deve ser de vocês também. Não desfaleçam. Eu não desfaleci nas minhas algemas. Não desfaleçam por causa das minhas algemas. O tema aqui, portanto, é exatamente esse estado de espírito, esse ânimo, esse conhecimento que não permite que a gente desfaleça. Nós iremos, então, observar o conteúdo daquilo que Paulo revela, daquilo que Paulo apresenta. Se você tem essa ambição no seu coração, se você deseja esse conhecimento que não vai te fazer desfalecer, aqui está a palavra de Deus para você nessa noite. Nós já vimos que no capítulo 1 de Efésios, o apóstolo fala daquilo que Deus fez. Depois ele fala daquilo que nós somos no capítulo 2 e daquilo que devemos fazer, lutar pela unidade da igreja. Agora ele nos vai estimular para isso. Ele bem sabe que são muitas as causas que fazem com que a gente desanime na fé e desanime em fazer a vontade de Deus, ele vem então com um remédio santo. Falando de si mesmo, do seu testemunho, o que ele está fazendo é com um gancho de empatia, dizendo, irmãos, olha o que Deus fez comigo, olha o que ele está fazendo através de mim, e olha o que ele pode fazer em vocês também. Unam-se a mim nessa santa empolgação. Conheçam o que eu conheço. E assim, estejam animados como eu estou. Nessa noite, nós vamos ver que, para não desfalecer, nós precisamos conhecer, em primeiro lugar, do verso 1 até o verso 7, a graça de Deus revelada no Evangelho. E, em segundo lugar, para não desfalecer, nós precisamos conhecer a sabedoria de Deus revelada na igreja. Verso 8 até o verso 13. Esse é o nosso alvo nessa noite. O tema da exposição é conhecer para não desfalecer primeira coisa que precisamos conhecer, então, verso 1 até o verso 7, é a graça de Deus revelada no Evangelho. O povo de Deus ele sempre foi movido pelo conhecimento de Deus. Aquilo que eles viam que Deus é e o que Deus faz, movia os seus corações. Mas entre tantos atributos de Deus, um tocava o coração do povo em particular. E sempre foi a motivação mais forte para seguir a graça. O principal motivador do povo de Deus não era, não era somente a justiça de Deus. A sua lei o seu padrão. Como se dissesse assim, olha o padrão do Deus Santo, olha como eu cumpro esse padrão, eu vou dar conta. Não. Até porque a lei de Deus continuamente nos mostra que nós não conseguimos dar conta mas quando aquele povo olhava para Deus percebia que Deus apesar das suas falhas os perdoava e os fazia caminhar debaixo da sua graça aquilo renovava o coração o que diremos então dessa igreja aqui que já conheceu o ápice, a montanha suprema da graça de Deus, Jesus Cristo a sua cruz e o seu evangelho o que não dizer de nós é o conhecimento dessa graça no evangelho que deve nos motivar na vida cristã. Veja como isso se dá no texto. No verso 1, o apóstolo Paulo, mais uma vez, vai descrever a sua situação. Ele começa dizendo o seguinte, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. O que está aqui sendo evidenciado é a situação de Paulo, ele é um homem aprisionado em Roma. Mas ao mencionar suas cadeias, ele já nos dá um detalhe muito interessante de como ele enxerga aquilo. Ele diz, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Não sou do Estado Romano. Não sou de César. Eu sou de Cristo. É Cristo que me trouxe aqui. É por causa dele, da missão que ele deu e da vontade que ele me deu que eu estou aqui. Esse homem já está demonstrando para nós que ele não enxerga com olhos carnais. Ele vê a vida com olhos espirituais. Ele vê o mundo espiritual por trás das coisas que acontecem. Esse é um dos motivos que ele está tão motivado. Mas no versículo 1 ele também nos diz por que ele está preso. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Que causa? O final do capítulo 2, sermão de 15 dias atrás... É justamente o Evangelho de Cristo que anuncia que judeus e gentios agora são um povo só. Depois de falar sobre isso, Paulo imediatamente disse: como é bonito isso, né? É por causa disso que eu estou preso. É por causa dessa verdade que eu prego que eu estou preso. O presbítero, Aloísio leu há pouco, exatamente ele falando sobre o seu ministério. Ele dá o seu testemunho, enquanto ele vai dando o testemunho, ele igreja vai dizendo glória a Deus mas quando no final do texto ele diz Deus me chamou para ser apóstolo dos gentios ah, os judeus não toleram aquilo, começam a fazer algazar, Paulo é retirado dali, Paulo é açoitado e nós sabemos o caminho que ele vai seguir, açoitado acusado preso e por fim ele vai até morrer por isso Paulo está dizendo, é justamente por causa dessa verdade que eu estou preso como um homem em tal circunstância, não estaria desmotivado. Luan, uma coisa é você ser castigado quando desobedece os seus pais. Outra coisa é você sofrer quando você obedece. Paulo está obedecendo a Deus. Vamos tentar pensar um pouco aqui nas suas motivações, porque ele consegue estar motivado e animado apesar disso. Primeira coisa, ele entende o seu união de Cristo. Quando ele diz aqui no verso 1, eu sou escravo de Cristo, então, Cristo faz comigo o que quer. No versículo 7, ele retoma esse pensamento quando ele diz, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim conseguida, segundo a força operante no seu poder. Há um senso aqui de dever da parte de Deus. Deus chamou ele, ele obedece, por isso ele está animado. Mas há uma segunda razão. O verso 1, no finalzinho, vai dizer Sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Ele consegue se animar por temor a Deus e também por amor aos gentios. Ele ama aquele povo, ele prega aquele povo mesmo que ele vá para a prisão. Mas há um terceiro e último motivo. Os tons que o texto desenha aqui é um tom de um homem que está encantado com a evangelho que prega. A própria mensagem já o anima. Tanto é que dos versos 2 até o verso 6, o que ele vai fazer agora é descrever essa mensagem. É como se ele nos dissesse, sabe por que eu não desanimo mesmo o preso? É porque essa mensagem é fabulosa, é um privilégio. Veja como isso é um privilégio. No versículo 2 ele vai dizer, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, entenda como ele coloca as coisas dispensação, é como se Deus tivesse os seus tesouros, e essa verdade fosse um desses tesouros e Deus confia na mão do apóstolo Paulo, e diz e distribua a outras pessoas, ele diz isso é um tesouro Deus confiou a mim para que eu entregue a vocês perceba, ele não está ressentido com Deus, nem com os gentios nem com a mensagem ele entende que tudo aquilo é um privilégio. Olha como ele foi privilegiado no verso 3. Pois segundo a revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Deus deu uma revelação a Paulo e permitiu que ele conhecesse esse mistério. É ou não é um privilégio? Dentre tantos os homens, foi a Paulo que Deus revelou esse mistério. Mas tem que um questão interessante aqui. No verso 4, ele vai mostrar que esse privilégio não é só dele. E aqui você entra. Preste atenção no que é dito no verso 4. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do ministério, do mistério de Cristo. Quando ledes o que? Isso aqui, ó. Que era uma carta e que agora está na escritura sagrada. Paulo está dizendo: o mistério que Deus me deu eu vou entregar para vocês. E se é um privilégio para mim receber essa mensagem, esse privilégio também é de vocês agora. A própria palavra mistério aqui é muito interessante, porque mistério no grego é diferente de mistério para nós. Mistério para nós é algo oculto, escondido, que só algumas pessoas têm acesso. Mistério para o grego é uma coisa que foi escondida no passado, mas hoje está revelada. É acesso de todos. É assim que Paulo usa essa palavra. Não é um mistério que só alguns iluminados na igreja sabem, que só aqueles que são mais espirituais têm acesso a isso. Não. Todo crente tem acesso a essa verdade. O irmão mais fraco na fé nessa igreja, o irmão mais tímido na fé dessa igreja, ele tem acesso ao mistério. Por favor, entenda como isso é magnífico. O verso 5 vai dizer que esse mistério que você tem acesso hoje, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Como agora foi revelado aos santos apóstolos e profetas no Espírito. Pense nos homens do passado. Pense nos grandes heróis da fé do Antigo Testamento. Eles não tiveram acesso a esse mistério do jeito que você tem hoje. Alan com toda a sua vida pela frente, ele pode ler na Bíblia o mistério de Deus em Jesus Cristo. E saber mais disso do que Moisés, o grande profeta do Antigo Testamento. Você consegue imaginar uma coisa assim? É Cristo que vai falar sobre João Batista e vai dizer, não houve um profeta maior do que João Batista. Mas todos vocês no reino de Deus são maior do que ele, porque vocês têm acesso ao mistério que estava oculto. Bem, que mistério é esse? Nós não podemos continuar sem definir isso. O verso 6, mais uma vez, o apóstolo recapitula essa verdade. É o famoso a saber. Na técnica da redação, agora ele vai explicar do que ele tanto fala. Qual é o mistério, Paulo? A saber que os gentios são co membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do evangelho. Aqui é um jogo de palavras na original que a gente não consegue pegar da mesma forma. Porque no começo de todas as palavras existe a mesma estrutura. Talvez uma tradução que ajudasse a gente a sentir fosse assim. Co-herdeiros, co-membros, e coparticipantes essa partícula que indica unidade e agrupamento ela está em todas as três palavras como se fosse um eco intencional do apóstolo Paulo como se ele quisesse que a sensação no seu ouvido fosse juntos juntos, juntos outrora separado agora juntos os gentios que antes estavam excluídos da família da graça agora eles participam Olha como é uma progressão. Eles são herdeiros. Não só herdeiros. Eles são membros da mesma família. Porque era possível naquela cultura que um escravo herdasse bens. Mas não era membro da família, não. É herdeiro, mas também é membro. É membro da família. E não só isso. Verso 6 ainda diz. Eles são coparticipantes da promessa. Ou seja, o evangelho é deles também. Essa é a grande promessa. Verdade. No evangelho de Cristo Não há mais separação entre os homens Todos estão diante do mesmo acesso Da mesma salvação Da mesma esperança Nós que um dia estivemos fora Nós fomos incluídos Esse é o mistério do evangelho Para nós Não é tão impactante pensar em judeus e gentios juntos Essa não é a polêmica do nosso tempo naquele tempo era, talvez para nós seja, ricos e pobres juntos, um só evangelho, homens e mulheres juntos, um só evangelho, pessoas diferentes, e diferentes lugares, diferentes nações, diferentes raças, que são separadas por bandeiras políticas e ideológicas, juntos, há algo que une todos, a cruz de Cristo, esse é o evangelho, essa é a mensagem da graça. Não há ninguém, não há ninguém que não possa ser alcançado por essa verdade. Essa é a lei da graça, essa é a lei do evangelho. Meus irmãos, essa verdade aquecia o coração do apóstolo Paulo. E eu preciso te perguntar, ela aquece o teu coração? É fascinante quando nós descobrimos na nossa vida... Algum conhecimento sobre o mundo natural, como funciona uma máquina, como fazer uma comida, como construir alguma coisa, um novo projeto, como se relacionar com as pessoas, são conhecimentos interessantes que nos animam. Eu aprendi a fazer, mas mais interessante ainda do que conhecer as regras, as leis do mundo natural, é conhecer aquilo que é sobrenatural, a graça de Deus. Como o seu coração fica quando ele se encontra com essa verdade transformadora e profunda do evangelho e da graça de Deus. Essa semana eu me deparei com um artista, gostei muito das músicas dele e sofri até bullying, porque parece que todo mundo já conhecia, faz uns três anos, só eu que não conhecia. Uma música dele fala exatamente sobre a graça. Olha como ele descreve a graça de Deus de forma tão linda. Ele diz assim... Quando o pai se senta para brincar com o filho, quando o rei se curva para beijar o próprio servo, quando o autor se põe o próprio livro só para morrer a ler e por alguém mudar o fim, quando a herança fica para o escravo, quando é esquecida a dívida do pobre, quando o troféu reluz e dá o seu brilho às mãos do que perdeu, mas recebeu do que venceu. Quando os galhos dão sua sombra ao machado, quando a vida vem de um fruto desprezado, quando surge o sujo broto, morre a semente, só para frutificar e alimentar um lenhador. Essa é a lei da graça de Deus. Isso deveria nos encantar. É quando você se depara com alguém que de repente abandona os seus vícios e pecados e nasce de novo. É quando você se depara com alguém que tem problemas seríssimos de relacionamento, feridas profundas no coração e você vê a bela flor do perdão nascendo ali. É quando você vê pessoas totalmente diferentes, juntas e unidas, porque amam o mesmo Cristo e amam a mesma cruz. Nós precisamos aprender sobre essa graça. É isso que anima, é isso que aquece o nosso coração. E aqui eu compartilho de um desafio. Eu, Guilherme, e as duas Letícias, esses dias, já antecipando as nossas dificuldades de como ensinar graça às crianças. E eu sei que os pais aqui, eles sabem como é essa dificuldade. Porque a gente ensina lei. E é necessário ensinar a lei. Faça, não faça, chinelo. É importante, porque senão só Deus sabe o que vai ser desse monstrinho que vai crescer. Mas é tão importante saber um momento que a gente ensina lei, mas também ensina graça. Talvez seja aquele momento em que o jarro precioso é quebrado e que a criança já está sentindo toda a ira e o fogo que vai ser derramado em cima dela. Ele simplesmente diz: O pai diz, está perdoado. Eu não vou lhe culpar por isso. Isso é perdão. Isso é graça. Nós precisamos aprender com isso não são somente as crianças que precisam disso. Você, meu irmão, precisa disso também. Quantas vezes na sua vida você tenta se motivar através somente do conhecimento das suas obrigações, dos seus deveres e da própria lei? Será que você não percebeu que isso sozinho não é suficiente? A lei te ensina o que fazer, mas ela não te dá a motivação. O que te dá a motivação é quando você olha para o Evangelho e você entende a graça de Deus e agora você quer fazer como gratidão ao Senhor que tanto te abençoou. É assim que funciona. Não é o nosso coração legalista que vai nos fazer caminhar e correr e crescer na vida cristã. Aquilo que não nos deixa desfalecer é a graça de Deus. Ora, se não é isso que é dito na Escritura quando se fala crescer na graça. E no conhecimento. Quão facilmente nós pensamos que crescer na graça. É simplesmente crescer no caráter. É obedecer mais. É saber mais talvez. Crescer na graça é entender cada vez mais. A profundidade do nosso pecado. E a grandeza da graça de Deus ofertada a nós em Jesus Cristo. É isso que quebra o coração. É isso que nos faz acordar e dizer. Eu quero entregar a minha vida para Cristo mais e mais nesse dia. É isso que nos faz levantar quando caímos e fracassamos. Por favor, visite continuamente o Evangelho. Esse mistério, essa mensagem, para que seu coração seja encantado. É ali onde os ditames da justiça implacável apontam os canhões da merecida condenação na nossa direção. E a cruz lança a sua sombra protetora sobre nós e afasta Aquilo que seria derramado sobre nós levanta a nossa cabeça e nos faz ser recebidos e amados como filho de Deus. É ali que nós devemos ir todos os dias. Essa é a graça. Esse é o um mistério inesgotável do Senhor. É ali onde o fracasso suga toda a nossa energia e o nosso vigor, o ânimo de Deus vem do alto e sopra na nossa alma e nos renova e nos coloca de pé, essa é incompreensível, essa é incomensurável graça de Deus, mesmo que nós não possamos entendê-la, mesmo que nós não consigamos explicá-la, é o fundamento da nossa adoração da nossa santidade, da nossa santificação, do nosso serviço ao Senhor. Quanto mais você conhece a graça, mais o seu coração é invadido e transformado por essa graça. E se por acaso você está aqui nessa noite e ainda não conhece essa graça, ainda não conhece esse evangelho, esse é o conhecimento que vai transformar o teu coração. Conheça. Nada nesse mundo vai te preencher e vai te transformar, senão esse evangelho. Ele está aqui sendo anunciado nessa noite. Abraço. Ele pode ser seu também. Conhecer para não desfalecer. Em primeiro lugar, nós precisamos conhecer a graça de Deus no Evangelho. Em segundo lugar, nós precisamos conhecer a sabedoria de Deus revelada na Igreja. Vamos todos juntos ler do verso 8 até o verso 13. A mim, o menor de todos os santos. Me foi dada esta graça. Para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora nos principais e nos lugares celestiais. Segundo o eterno propósito estabelecido em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleceis na minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. A graça encanta, a graça assusta. Pergunte isso ao Pai. Que tem medo de dar muita graça ao filho e ele não saber como aproveitar isso e se tornar alguém rebelde pergunte isso ao pastor que tem medo de dar muita liberdade às ovelhas e de repente perceber elas andando e agindo como bode a graça assusta mas quando a gente olha para Deus e percebe que a graça dele está alcançando um fim maravilhoso o medo vai embora Deus não derrama graça sobre pessoas que vão ficar monstruosas e deformadas porque vão aproveitar. Não. Deus derrama graça. E com a sua sabedoria, essa graça transforma esse povo e essas pessoas numa igreja que revela a sua sabedoria perfeita. Paulo vai falar sobre isso também. A sabedoria de Deus ela começa a ser demonstrada nesse texto. Em primeiro lugar... Como uma sabedoria muito inusitada. No verso 8, nós temos um apóstolo que, depois de falar da sua missão, ele parece se surpreender também com ele, por ter sido escolhido para isso. Ele vai dizer a mim, o menor de todos os santos me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. A mim, alguns vão entender que a melhor tradução para o menor de todos os santos é o mais vil de todos os santos. Não é só menor em estatura, não. Paulo tinha uma humildade, uma humildade radical nesse aspecto. E não é porque ele pensasse que as suas transgressões e faltas eram maiores do que os outros. É porque, na verdade, ele sabia o que ele havia feito. Paulo olhava para o seu passado e dizia, eu matei pessoas. Eu era um inimigo da igreja de Deus. Eu perseguia a igreja de Deus. Eu era um judeu nacionalista que desprezava esses gentios eu era preconceituoso, eu era excludente. Como é que agora Deus pode escolher justamente a mim para pregar a eles? Como é que eu recebo um privilégio desse nas minhas mãos? Essas mãos sujas de sangue. E aqui nós podemos lembrar daquele princípio de Coríntios. Deus escolhe as loucas, as coisas loucas do mundo. Deus escolhe as coisas fracas para envergonhar as fortes. Foi isso que ele fez com Paulo. Essa sabedoria ela é inusitada. Mas essa sabedoria também é uma sabedoria que deve ser revelada. No verso 9, ele vai dizer que não só a sua missão é levar o evangelho, mas através disso ele deve manifestar qual é a dispensação do mistério. Manifestar aqui pode ser traduzido como iluminar, lançar luz. É algo que estava escuro, mas agora a luz da verdade está chegando. E todos vão saber qual é o mistério. Que desde os séculos estava oculto em Deus, que criou todas as coisas. Por favor, tente imaginar isso na sua cabeça. Deus criando o um mundo. Nós estudamos aqui nessa manhã o decreto de Deus. E de repente tem uma parte dos seus planos e dos seus propósitos que ele deixou oculto debaixo da sua mão. Isso é tão interessante que o resto do texto vai dizer que não é só os homens que não conseguiam enxergar isso. Até as regiões celestiais não conseguiam enxergar isso. Mas estava oculto. E de repente Paulo está dizendo, eu vou lançar luz. Eu vou trazer a luz isso. O mistério que estava oculto. E a pergunta é, o que é que ele vai revelar? Quando a mão levantar, quando a luz chegar, o que é que vai ser revelado? O que é que essa sabedoria tão suprema e eterna está preparando para nós, meus irmãos? O versículo 10 deveria despertar a sua curiosidade. Se eu lhe disser que desde a eternidade Deus está preparando alguma coisa para ser revelada, que a sabedoria suprema está preparando uma surpresa para nós, como isso não deveria ser surpreendente? Talvez esse versículo deva ser um daqueles da escritura mais importantes de todo. É o mistério da sabedoria de Deus. Como Deus revela a sua sabedoria de forma suprema? Será que é na ciência? será que é na criação onde está a sabedoria de Deus revelada de forma surpreendente olha o verso 10 para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais é na igreja é na igreja a multiforme sabedoria de Deus. Primeiro entendendo esse termo. Ele não é um termo comum. Ele é um termo que se refere a algo colorido, mas muito colorido. Por exemplo, a tuna talar de José, lá no Antigo Testamento, ela é descrita com palavras semelhantes a essa, mas não com a mesma intensidade. Aquela roupa tão colorida não é tão colorida quanto isso aqui. A multiforme Sabedoria de Deus. A colorida sabedoria de Deus. O que está sendo dito aqui é que a igreja é um corpo com várias cores. É um tecido composto por várias misturas e em tudo isso Deus revela como ele é sábio na beleza, na diversidade encontrada na igreja. Meus irmãos, a igreja é fantástica. O mundo tenta unir as pessoas, tentando deixar todas iguais. Ou então, batalha tanto pelas diferenças que divide a sociedade em guetos. A igreja é o lugar onde as pessoas são diferentes, são iguais ao mesmo tempo. E isso é magnífico. Nisso, Deus revela a sua sabedoria. É a igreja que se reúne aqui no jardim. Mas ela é a mesma igreja dos irmãos lá da África Dos irmãos do Oriente Médio Dos irmãos lá da Coreia do Sul Dos irmãos da Europa É a mesma igreja É o mesmo povo Esse povo tão diferente Você já presenciou A sensação De conhecer pessoas de outros lugares E de repente você tem uma afinidade Com aquela pessoa fantástica e maravilhosa E você descobre que é um crente em Jesus Cristo vocês fazem parte da mesma família, do mesmo povo. É porque ele é multicolorido. John Stott vai dizer, a igreja como uma comunidade multirracial e multicultural é como uma bela tapeçaria. Seus membros vêm de uma vasta gama de situações singulares. Nenhuma outra comunidade humana se assemelha a ela. Sua diversidade e sua harmonia são sem iguais. É a nova sociedade de Deus. Agora eu quero que você olhe o efeito que ela produz. Ela é revelada agora aos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo nosso Senhor. Deus tira a sua mão e mostra a igreja que Ele está formando com pessoas tão diferentes e o brilho e a beleza que surgem ali é tão fascinante que os anjos no céu se impressionam. Os anjos no céu olham e dizem, Senhor, nós não tínhamos a mínima ideia daquilo que o Senhor estava fazendo. Isso é fascinante. Porque talvez você olhe para esse agrupamento aqui e não veja muitas coisas. Mas os anjos olham e se impressionam. Eles veem aqui uma senhora que passou a vida toda lutando para criar os seus filhos. Eles veem aqui uma criança de oito anos cultuando juntos. Eles vêm aqui um jovem, na correria da universidade, correndo para se casar, e vem um casal aqui com 30 anos de casado. E eles estão cultuando juntos. Eles estão orando juntos. Eles estão amando o mesmo Cristo, a mesma cruz. Os anjos se impressionam com isso. Você deveria se impressionar também. Paulo vai dizer por fim que esse conhecimento da igreja, ele deve produzir duas coisas para nós. A primeira é ousadia. E por ousadia, o que está descendo dito aqui é coragem mesmo. Agarre essa verdade, verso 12, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Entenda que essa verdade tão magnífica é verdadeira e é sua. A igreja é uma realidade. O evangelho é real. Você pode se achegar à presença de Deus. E por fim... Você não pode desanimar diante disso. Portanto, chegamos no verso 13: Vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. O que Paulo está dizendo é o seguinte: O fato de eu ter sido preso não deve diminuir a alegria de vocês o fato de eu ter sido preso deve aumentar a alegria de vocês porque Deus está mostrando que isso é verdade ele enviou um apóstolo e ele está sacrificando esse apóstolo em nome dessa verdade é sim uma realidade, a igreja quando a igreja é perseguida e os homens morrem, quando os pastores são fatigados e eles sofrem por causa da igreja, quando homens e mulheres simples e crianças lutam pela igreja, se cansam pela igreja, não desanime, pelo contrário. Entenda que isso é uma manifestação que a igreja existe, Deus está nela e Ele está fazendo uma obra magnífica. Os sofrimentos pela igreja e na igreja não devem nos desestimular. São como beliscões que Deus está nos dando, dizendo, é verdade? Aquilo que parece um sonho é verdade? Você agora tem uma família, você agora tem uma casa, você agora participa de algo tão maravilhoso que os anjos do céu se admiram. Isso é ser igreja. Eu lhe pergunto, meu irmão, você tem conhecido o que é ser igreja? E tem sido animado por essa verdade? John Stott faz um contraste muito interessante que eu gostaria de usar agora. A história dos homens às vezes nos anima. Você está lendo coisas fascinantes sobre as façanhas dos homens, mas sendo bem honestos, muitas vezes elas nos trazem desânimos. Olhamos as crueldades, as atrocidades e os fracassos. Mas será que não é o momento da gente observar mais a história da igreja, não só a história da igreja de forma geral, que tal observar mais a história dessa igreja e do que Deus está fazendo na vida desses irmãos? Isso não traz design. Olha a comparação que ele faz. A história dos homens foca nos grandes nomes, nos reis, nos imperadores, nos guerreiros e nos políticos. A história de Deus foca em pessoas comuns como você e eu, talvez desconhecidos, talvez anônimos, mas pessoas que entregaram a sua vida a Cristo e têm conseguido vitórias sobre o pecado, têm sido transformados e têm sido abençoados por Deus, e todo esse exército de anônimos não aponta para si mesmo, mas aponta para Cristo dizendo: Ele é o protagonista da história. A história dos homens tem o seu roteiro centralizado nas grandes guerras e nas grandes batalhas e na paz que existe entre um e outra. A história de Deus é focalizada na luta do mal contra o Senhor. E como o Senhor em Cristo triunfou, venceu todo o mal, está colocando todos os inimigos debaixo dos seus pés. E a gente, pequenos e fracos como somos, não somos grandes guerreiros ou imperadores, mas nós participamos dessa batalha e nós participamos da vitória do nosso Cristo, a vitória do Evangelho e nós desfrutamos dessa paz. Essa é a nossa história. A história dos homens é focada na formação de nações. Uma nação que guerreia contra a outra, uma muralha que é derrubada, uma que conquista o território e por assim vai. A história de Deus é um povo que não tem barreiras. É um povo que não tem terra, mas é uma igreja que sai crescendo e se espalhando pelo mundo. É uma graça que invade o Jardim Paulistano. É uma graça que invade a sua casa. É uma graça que invade famílias improváveis, pessoas improváveis, que sai crescendo, que sai alistando pessoas e que vai conquistar pessoas de todas as raças, tribos e nações. Essa é a história de Deus. Eu lhe convido nessa noite a conhecer mais dessa história. E repito mais uma vez... Não só nos manuais, mas aqui. Porque talvez haja momentos escuros na sua vida que você olhe para si mesmo e não consiga perceber nada de fascinante. Mas você conversa com Guilherme e percebe o que Deus tem feito na vida dele. Você conversa com Sua e vê como Deus tem transformado situações. Você conversa com Acácio, ele vai falar baixinho, mas ele vai dizer também sobre a graça de Deus. Você pode compartilhar com Dona Sônia uma vida vivida na presença de Deus. E como Deus fez coisas maravilhosas. E quando você volta para sua casa, você está animado de novo. Deus está trabalhando na vida do seu povo. Eu faço parte disso. Talvez eu não veja agora, mas vai chegar um momento que eu vou falar para Tiago e Rita e vou encontrar esse evangelho. Isso é ser igreja. Isso é animar os corações. Nós precisamos dessa verdade. E aqui eu faço... Um convite a você. Não fique na superfície da igreja. Eu sei que tem irmãos aqui de outras igrejas. Isso serve para você também. É muito pouco ficar em casa ou até ir à igreja nos domingos à noite. Isso é pouco. Você precisa conhecer mais da sua igreja. Deus lhe deu algo tão fascinante. Nem o último filme dos Vingadores é tão fascinante como a igreja. Talvez seja fascinante assistir esse filme com a igreja. Você precisa perceber a graça de Deus na vida de todos esses irmãos aqui, na vida dos irmãos da sua igreja. Que essa seja uma santa ambição sua. Que você pense, essa semana eu quero conversar com a senhora da igreja quero pegar um pouco da graça que ela tem. Essa semana eu quero conversar com um jovem, um adolescente, eu quero saber um pouco daquilo que Deus está fazendo. Eu quero conversar com uma criança. Alame, conta o que Deus está fazendo na tua vida. Depois... <risos> isso mova o seu coração, isso vai te ajudar, meus irmãos, porque muitas vezes nós somos como leigos e não conseguimos perceber a beleza do quadro que Deus está pintando, o olhar mais simples, ele só vê borrões, cores desconexas, mas com paciência a gente começa a ver a beleza daquilo que está sendo pintado, essa é a vida da igreja, quando eu olho para a minha vida e só vejo borrões eu posso olhar para a vida de Tiago e de repente perceber que algo lindo está sendo pintado e eu e ele somos parte da mesma igreja da mesma família, da mesma família da fé eu posso olhar para a vida de João e perceber o quadro da graça que está sendo pintado eu posso me admirar com a sabedoria de Deus você tem se admirado com a sabedoria de Deus ou você tem se ficado impaciente com ela às vezes é isso que fazemos às vezes a gente olha para a igreja e diz, rapaz, tem tanta gente diferente ali. Fulaninha pensa diferente de mim, eu penso diferente do outro. Quando a gente vai se juntar para organizar um evento, é tanta dor de cabeça. Isso é lindo! Porque lá fora vocês não iam se entender e cada um ia seguir o seu caminho e iam tocar suas Aqui não. Porque vocês amam tanto a Cristo e amam tanto um ao outro que vão aprender com as diferenças. Não vai ser só do seu jeito. Não vai ser só do jeito do outro. Vai ser de um jeito colorido e multiforme para revelar a sabedoria de Deus. Isso é ser igreja. Procure a pessoa mais diferente dessa igreja. Conheça, ama e sirva junto. Você vai ver como você vai ter uma vida muito mais vibrante mais animada, porque esse é o conhecimento que não desfalece. Diante disso, meus irmãos, dentro dessa verdade, o que devemos fazer? A primeira coisa que o texto nos exorta a fazer é levar a sério a possibilidade de desfalecer. Alguns não entendem que é possível desfalecer. E até julgam os irmãos que desanimam. Se não fosse possível desfalecer, você acha que o apóstolo Paulo teria gastado 13 versículos. No meio das suas anotações para falar sobre isso, é uma realidade. No meio dos mandamentos que ele está dando Ibege, ele para a igreja, ele pare e dá uma palavra pastoral, porque ele, inspirado por Deus, sabe como é o nosso coração. Talvez hoje você esteja bem e amanhã você desfalece. Talvez você esteja desfalecido hoje à noite e precise de ânimo. Ouça o que Deus está falando. Talvez já faz tanto tempo que você está desanimado que você nem percebe que está desfalecido a minha oração é que Deus tenha te trazido hoje aqui para te chacoalhar e dizer a sua vida cristã precisa ser diferente mais vibração mais alegria mais encantamento e aí nós corremos para a segunda verdade leve a sério os meios que Deus tem dado é o evangelho que vai te animar não se preocupe esse evangelho vai ser pregado aqui todas as semanas e não pense que você vai se cansar disso o texto mesmo nos diz que são as insondáveis riquezas de Deus. É um baú sem fundo. Quanto mais a gente fala sobre Cristo, quanto mais a gente fala sobre a sua beleza, a sua glória e o seu evangelho, mais coisa nova a gente descobre e mais isso nos anima. Essa é a minha tarefa como pregador. Essa é a visão dessa igreja. pregar o evangelho para você todos os domingos. Para que você saia daqui animado. Para que você não desfalece. E não só isso. Nós temos as duas verdades. Nós queremos... Que o evangelho seja anunciado, mas que a vida da igreja também fale ao seu coração. Nós queremos que você escute o que Cristo fez. E nós queremos que você sinta na pele o que ele está fazendo no meio desse povo. Intencionalmente. Queremos ser um povo acolhedor. Queremos ser um povo que tem comunhão. Queremos ser um povo que se mistura, que se envolve, que se engaja. Eu te convido a construir isso juntos. Você está disposto a ser uma igreja centrada no Evangelho e ser uma igreja que vive a comunhão e a sabedoria de Deus? Esse é o segredo para que você tenha uma vida vibrante. Olhe para o passado. Olhe para a sua vida antes, como por muitos momentos você já não esteve desanimado e talvez você esteja vivendo um momento totalmente diferente agora. Isso é a graça de Deus no Evangelho. Isso é a sabedoria de Deus na vida da igreja mistura essas duas coisas e é fascinante o evangelho sozinho é a coisa mais linda que existe nesse mundo a comunhão da igreja é impressionante e quando essas duas coisas andam juntas sabe como funciona? os risos nos lábios de quem entende que Deus o amou somente por graça quando são compartilhados com outros irmãos multiplica-se ao ser repartido é a alegria que contagia as lágrimas sinceras daquele que percebe o seu pecado, elas aumentam e se aprofundam quando olham para o lado e veem ali um irmão que tanto admira, também de joelhos, confessando os seus pecados. A comunhão, ela favorece até mesmo a contrição É uma família junta, que se alegra no evangelho e que chora e que confessa os seus pecados. Que luta para aparecer mais com Cristo, que luta para servir a Cristo juntos que esse seja o desejo do seu coração. Por fim, eu gostaria que você levasse a sério a possibilidade de não conhecer essa graça e de não saber o que é ser igreja. Você conhece? Eu podia dizer que conhecia Letícia quando havia só por fotos, mas eu conheço Letícia de uma forma diferente agora que eu tenho uma aliança com ela e que eu divido a minha vida com ela. Você pode dizer que conhece a Deus, por fotos. Mas é diferente quando você tem uma aliança com ele. Uma coisa é você saber que Jesus Cristo morreu na cruz e pensar que isso é evangelho. Outra coisa é você saber que os seus pecados levaram ele à cruz e que ali ele conquistou a tua salvação. Isso é evangelho de verdade. Uma coisa é você saber que um dia andou sozinho, mas Deus agora te deu uma família. Outra coisa é você sentir o amor de Deus correndo pelas suas veias e você amar essas pessoas e ser amado por elas. Isso é evangelho. Isso é ser igreja. Eu lhe pergunto mais uma vez. Você conhece isso de verdade? Porque se você não conhece, Deus está aqui para te fazer conhecer. Você pode abrir o seu coração hoje para Ele. Humildemente pedir ao Senhor que revele a você, o que é crer em Cristo e o que é fazer parte da família pra, da fé, meus irmãos, nós temos aqui o um conhecimento que não desfalece. Olha ao nosso redor, quantas pessoas não têm esse conhecimento e quantas pessoas não têm desfalecido. Olhe para a sua vida e para a vida dos seus familiares, quantas pessoas não têm isso nessa noite. Abraça esse conhecimento, anima o teu coração e sai por aí, Espalhança Boa Nova. Avisa as pessoas que existe salvação, avisa, avisa as pessoas que existe igreja, existe uma família na fé. Seja animado pelo evangelho, anime o seu irmão no evangelho e juntos vivam um algo tão formidável que até os anjos vão se maravilhar com aquilo que vocês estão construindo juntos, que nós estamos construindo juntos. Isso é ser igreja, multiforme sabedoria de Deus.